0: Radio Aventureros. Radio Aventureros. El sonido de las nuevas generaciones. Radio Aventureros. Conducen Eitan y Fernando. Fernando y Eitan. Radio Aventureros. ¡Aventureros!
1: ¡Hey, hola, qué tal, amigos de Radio Aventureros en ABC Radio, transmitido por el 760 AM. Hoy tenemos un increíble programa y espero que le esté pasando muy bien con la familia, con los amigos en este maravilloso sábado. Es un honor para mí presentarles a mi compañero, Itan.
2: Hola amigos de 2 en ABC Radio, hoy tenemos como invitado especial al doctor Marco Antonio Sotomayor, médico y cirujano de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que fue me en un proyecto de ciencias hace dos años, llamado Inhibición del Sistema de Recompensas. Hoy vamos a hablar de las hormonas y cómo influyen en nuestro estado de ánimo. Hola, ¿cómo está?
3: Hola Itan, no, hola Fer, pues muy muy bien, muy contento de que me hayan invitado, de haber poder asistido, es un honor que me consideraran, no, el honor y pues es... vamos a platicar entonces de las hormonas.
2: Bien. bien. Este, primeramente, este, la primera pregunta es para el público, ¿qué son las hormonas?
3: Pues mira, Aitan, fíjate que como ustedes seguramente saben con su conocimiento de ciencias, el cuerpo humano está constituido por millones y millones de células. Cada una de estas células tiene su propia función y está altamente especializada, pero al mismo tiempo todas tienen que trabajar al mismo tiempo y en conjunto. Por ejemplo, tenemos el corazón que bombea sangre y al mismo tiempo los pulmones que nos hacen respirar y los ojos que nos hacen ver, etcétera, etcétera. Eso hace que siendo tantas, tantas células necesitan estar bien comunicadas para poder organizar qué es lo que van a ir haciendo. Y cuando algo está pasando, avisarle a las células que están muy, muy lejos cómo está la situación para que cambien su función. Ah. Ahora, estas células por supuesto no platican como nosotros porque pues no tienen orejas, sin embargo necesitan comunicarse y lo hacen a través de mensajes químicos. Producen ciertas sustancias que van a ser eh, diluidas o vertidas en la sangre para llegar a células muy distantes y entonces que todas se organicen. Y hagan el trabajo que Wow, tienes. qué los, interesante,
1: eso yo no lo sabía. Las
2: hormonas hablan entre sí entonces, por decirlo de una manera.
3: Más bien, las células producen a las hormonas y las hormonas son el mensaje, es como ah, las okay. palabras entre una célula y otra. ¿Como un cable? como el Justamente el cable. como un cable o como un mensaje de WhatsApp. Ah, okay, okay. Cuando queremos decirle, oye, ¿sabes que Ya voy para allá. Ese mensaje sería una hormona, pero en nuestro cuerpo. Y vemos que casi todos los tejidos, o muchos de los tejidos, van a producir hormonas para comunicarse entre sí. Okay. Pero tenemos algunos particulares que producen hormonas que afectan a todo el cuerpo, no solo a las células que están junto. A estos que producen hormonas que afectan a casi todo el cuerpo, los conocemos como glándulas.
1: Glándulas.
3: Entonces, son estas glándulas las que producen las hormonas más importantes y las que pueden afectar cómo funciona todo nuestro cuerpo.
1: Ok. Bueno, yo tengo curiosidad, este... Eh, ¿Cuántos tipos de hormonas hay?
3: Es una muy buena pregunta Fer, fíjate que hay muchos tipos de hormonas y de hecho cada vez se descubren tipos nuevos de hormonas, pero en términos generales nosotros podríamos decir que hay hormonas que actúan solamente en el lugar en el que se producen, por ejemplo, en el cerebro, a lo mejor solamente produzco una hormona y solo afecta al cerebro. Y hay hormonas que son más fuertes, más, eh, no quiero decir importantes, pero más intensa su actividad. Entonces, de donde se producen, van a ir a cada rincón del cuerpo y van a cambiar la forma en la que todas partes trabajan.
1: Ya escucharon, ¿Sí? cada uno es especial.
3: Es correcto, cada uno es especial.
2: Y hay este, hormonas específicas, o sea, hay como sentimientos de euforia, felicidad. Hay hormonas específicas para eso, supongo.
3: sí. Dependiendo de la hormona, cada hormona nuevo va a tener su propia función. Sin sí, embargo, sí. como bien dices, Ethan, eh, hay algunas hormonas que van a afectar cómo el cerebro está trabajando. No todas, pero muchas sí afectan al cerebro. Uno de los ejemplos clásicos es el estrés. No sé si ustedes han estado estresados alguna vez.
1: Sí, sí. sí ya eh,
3: exactamente, como estar en la radio, sí. ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos estresados, van a producirse una gran cantidad de hormonas, siendo las más importantes la adrenalina y el cortisol, unas hormonas clásicas y son las que justamente generan todas las reacciones del estrés cuando nuestro cuerpo va a producir estas hormonas adrenalina y cortisol, estas llegan a cada rincón de nuestro cuerpo y son las que hacen que el corazón lata muy rápido y que nos empiecen a sudar las manos y que nos sintamos así como con, con mucha ansiedad y genera también esa cuando llega al cerebro esa sensación del estrés lo que nosotros sentimos va a ser generado por estas hormonas activando y apagando ciertas partes del cerebro y generándonos este sentimiento de estrés. Ahora, además de esta sensación de estrés, por supuesto ya quedamos que el corazón se ve afectado y el resto de nuestro cuerpo. Entonces es una hormona extremadamente importante porque va a cambiar la fisiología, es decir, cómo funcionan todos nuestros órganos. Nuestro intestino deja de funcionar, nuestra piel se va a poner blanca porque no le llega sangre, nuestras pupilas se van a dilatar para que veamos con mucha claridad todo lo que está sucediendo, y entonces todos estos cambios nos sirven para poder lidiar con el estrés, que nos salga muy bien lo que estamos haciendo y ya después relajarnos porque fuimos muy exitosos. Ok, ok.
1: okay. Y si me dejas hacer pregun preguntar algo más, porque tengo me surgió mucha curiosidad sí, con sí, esta. Sí, sí. Este, durante la adolescencia, bueno, eh, he oído que hay un incremento del 400% en algunas fuentes. Uh -huh. Por ejemplo, en la UNAM. Entonces, ese es durante la, durante la adolescencia que hay un crecimiento excesivo de hormonas. ¿Me podría usted decir cuáles son las principales hormonas que sufren este crecimiento durante la adolescencia?
3: Claro, Fer, por supuesto. Justamente la adolescencia es un periodo en el que la, todas las hormonas van a estar alteradas. Sí. Entonces, entre las hormonas más importantes y que van a ser las principales que generan los cambios... En nuestro cuerpo son las que se conocen como hormonas sexuales.
4: Okay.
3: En los niños va a ser la testosterona y en las niñas van a ser los estrógenos. Y entonces esta testosterona y estos estrógenos de nuevo llegan a todas partes y van a transformar nuestro cuerpo y nuestro cerebro de ser niños a ser adultos. Okay. Como mi mamá y mi papá mujeres. están en todos lados. Justamente. Y por ejemplo, seguramente habrán notado que muchos adultos cuando los vemos, ya gente grande, tiene vello en la cara, tiene barba, tiene bigote. Eso es parte, por, eso es una hormona. Exactamente, pero cuando eres niño no, no tienes, tienes barba sí, y bigote.
1: Sí. ¿O cuántos
3: niños han conocido con barba y bigote? Cero. Pues, ¿A pues tú
1: no. tú sí has conocido? No, creo que no.
3: Eso es justamente no. porque cuando somos niños no tenemos todavía esa hormona, en este caso de los niños y la barba, la testosterona, uh -huh. y entonces no son capaces de desarrollar todavía barba y bigote, pero cuando llegamos a la pubertad, Vamos a empezar a producir esta testosterona y vamos a tener todos estos cambios. La barba, que crecen los músculos, que crecemos, que la voz se nos hace más grave.
1: Bueno, los músculos a mí ya me crecieron. Ah, Uf, yo,
3: yo lo sé, Fer, porque sí. tú ya ni, 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 ni pubertad vas a necesitar.
1: Claro, claro.
3: Y en el caso de las mujeres va a pasar lo mismo Va a llegar la pubertad, empiezan a producir estrógenos Y van a desarrollar todos los caracteres sexuales secundarios Característicos, por supuesto, de todas las mujeres sí, claro. Y así tenemos muchos momentos en la vida El estrés es uno de estos casos La pubertad es otro Y cada una de estas hormonas va a ir generando ciertos cambios en nuestro cuerpo Que van a ser muy importantes para ese momento en nuestro cuerpo Y para alguna función o necesidad específica de nuestro cuerpo
2: También los alimentos influyen mucho con las hormonas, ¿no? Diferentes tipos de alimentos Incluso es la radiación solar,
3: ¿no? Es correcto, por ejemplo, hablando de la radiación solar La vitamina D es una hormona A pesar de que le llamamos vitamina También es una vitamina Pero okay. nos pegan los rayos del sol en la piel Y eso hace que la piel produzca una hormona Conocida también como vitamina D o calcitriol Y va a ser muy importante para controlar Cómo se forman nuestros huesos Cómo digerimos la comida Entre otras muchas funciones Y hablabas de los alimentos no sé si lo sabías, pero también el hecho de que nosotros nos dé hambre, entonces empecemos a comer y luego comamos y se nos quita el hambre, eso también está mediado por hormonas. Wow. El estómago puede producir hormonas como la grelina que viajan al cerebro. y Le dicen, hey, no has comido en mucho tiempo. Te vas aquí a desmayar por falta de, de comida y entonces tú vas y comes.
1: Hablando de eso, producción, un helado, por favor.
3: <ríe> y una vez que te comas tu helado, Fer, tu cuerpo sí. lo va a detectar, y va dice... a empezar a secretar otra hormona que se llama leptina. Uh -huh. y entonces ahora dice, ah, mira, ya comí. Con esto suficiente, Efecto. ya estoy satisfecho y estoy contento.
2: Efecto.
3: Y finalmente, seguramente habrán notado y conocerán personas que cuando no han comido, ¿cómo se ponen de humor? Est oh. Se
2: estresan, se, enoja, se enojan. Exactamente, hasta
3: nos dan una cachetada casi. Cuando casi. Es que uno que
2: se, cuando no comía se deprimía. Es correcto.
1: Sí, me pasó un día, este, eh, eh, estaban sin comer mi mamá y mi papá y dijeron: Ya métete a bañar. yo. Ok, ok, ahí, hasta levantando los brazos Les voy
3: a llevar unas papas y ya se hubieran tranquilizado Sí,
1: cierto, cierto, Justamente
3: es porque estas hormonas, además de que la leptina, que es la que sí. tenemos ya que comimos suficiente Además de su función de apagar el hambre y que digamos, ah, ya estoy a gusto También apaga ciertas partes del cerebro que se encargan del estrés Fier. Entonces la leptina viaja y apaga la amígdala que es la principal parte del cerebro que se encarga del estrés y por eso después de que comemos ya estamos tranquilos e incluso nos da sueño y ya estamos así como muy a gusto y no queremos ser
2: eso, ¿Eso del sueño por qué sucede? Dicen que es porque tu cuerpo le quita sangre a otras funciones de tu cuerpo para seguir para poder digerir, ¿es cierto eso o es una mentira? No, no es no, completamente
3: sí. cierto, es verdad que después de que comemos aumenta mucho la sangre que llega al estómago y a los intestinos. Okay. Sin embargo, no deja de llegar al cerebro, porque el cerebro no se puede quedar sin no, sangre. No, obviamente. Ahí lo que sucede es que cuando tú tienes hambre, empiezas a activar y a liberar una gran cantidad de hormonas del estrés que te mantienen despierto, activo, buscando comida y eh, eh, siendo muy grosero con la gente hasta que te dan de comer. Una vez que tú comes, dejas de secretar esas hormonas y empiezas a secretar estas otras hormonas que te relajan y es mucha la relajación y eso te lleva a tener ese sueño.
1: Bueno, ¿y qué de las hormonas que te dan esa sensación de euforia, de felicidad cuando recibes un regalo o, o cuando estás Sistema en agravio, de recompensas, ¿no? ¿Ese? Justamente ah. está
3: muy implicado con el sistema de recompensa. Okay. El sistema de recompensa es una parte de nuestro cerebro que cada vez que recibimos algo padre y bonito se prende así como arbolito de Navidad y nos da esa sensación de agrado y de felicidad. un pastel. Exactamente, como un pastel estar con alguien que queremos, te tener un triunfo en nuestras sí. oh. vidas.
1: Y ahí también entraría este el orgullo. Bueno, no, no el orgullo de soy muy orgulloso, sino de sentirse orgulloso, orgulloso de lo que hiciste pues sí, ¿no? y de eh, que lo hiciste. Yo creo que sí, es eso es eso justamente.
3: También es activado con este
2: sistema de recompensa. ¿sí? Satisfacción de autoridad, yo creo, ¿no?
3: Exactamente. Ah, perfecto. Y ahí las hormonas que están implicadas es una hormona clásica que son las famosas endorfinas. endorfinas. No sé si las han escuchado, sí, sí, que sí, son sí, estas hormonas que se documento. producen y generan mucho placer. Felicidad, sí. Pero además va a ser eh, o, o una hormona, o, o específicamente un mensajero químico muy eh, implicado. En la recompensa, va a ser la famosa Dopamina,
4: dopamina. Entonces cuando
3: nosotros hacemos algo que nos da recompensa Nuestro cerebro se pone muy contento Porque empieza a secretar dopamina Y endorfinas Y entonces sí, estamos así súper contentos
1: Ya viste mami, estoy en la radio uh.
3: Y por ejemplo
2: este, Eso de que en qué partes conectan Estuve viendo justamente también cuando hice el proyecto de sistema de recompensas, que todo esto es la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis?
3: Esa es una muy buena pregunta. Nuestro cerebro, a fin de cuentas, como todas las partes de nuestro cuerpo, es un conjunto de muchísimas células. Sí. Las células más importantes de nuestro cerebro son las neuronas. Esas son las que transmiten la información de un lado a otro. Y, de por ejemplo, de mis ojos, que reciben la luz, hasta mi cerebro, que interpreta qué es lo que yo estoy viendo, pues hay una cadena muy larga de muchas neuronas que van a darme el significado de lo que yo estoy viendo. Entonces, yo ahorita que lo estoy viendo a ustedes, mi ojo percibe la luz, pero es mi cerebro que dice, ah, mira, es Fer y es Inter. Uh -huh. Entonces, para que esa información llegue a la parte del cerebro correcta, las neuronas se agarran una con otra y se van pasando el mensaje. A eso le llamamos sinapsis, uh -huh. a dos neuronas que están pegaditas y que se van transmitiendo mensajes. Sería dos
1: o más neuronas. Dos sí. o más neuronas,
3: correcto. Uh -huh. Y dentro de estas mismas sinapsis, usualmente el mensajero químico se llama neurotransmisor. Aunque también las hormonas participan de manera importante okay. en el funcionamiento de estas sinapses. Cierto, entonces, oh,
1: okay. en la, eh, bueno, aquí me salgo un poquito del tema, pero ¿el alcohol eh, afecta neuronas y eso afecta de un modo esto? Yo creo que la
2: sobrecarga, que es lo mismo con la dopamina, ¿no? Como con las adicciones, por
1: ¿La ejemplo? sobrecarga sí. o las apaga o nunca me quedó claro eso?
3: El alcohol es una sustancia que, que el ser humano pues, ha convivido con ella desde hace muchísimo tiempo uh -huh. Y tiene una propiedad muy interesante Cuando tú lo consumes, cuando tú te lo tomas Llega directamente al cerebro Y a las neuronas las apaga Hace que ya no se puedan prender de una manera adecuada Por eso si alguna vez han visto una película Una persona que tomó demasiado Empieza así como a arrastrar la lengua Ya no la coordina sí. ya es así como así Y trata de caminar y ya como que se va de lado todo eso es porque su cerebro ya no tiene la capacidad de rápidamente hacer las cosas que necesita. Hablar, caminar, etcétera. Lo alenta. Caminar, etc. Lo alenta. Así como lo alenta, si es una muy alta dosis de alcohol, por supuesto la persona se queda dormida o incluso puede tener problemas en que se apaga todo su cerebro y tiene una intoxicación por alcohol.
1: O incluso okay. puede llegar a la muerte.
3: Llega al coma y después fallece oh. ese paciente si es que tiene un, una intoxicación severa con okay. alcohol. Eso es correcto. Y en el consumo a largo plazo, es decir, no es lo mismo que yo ahorita a lo mejor me tome media cerveza, sí. a que yo todos los días esté tomando cuatro mm, cervezas y media. ejemplo!
1: ¿No ve que estamos Perdón, en que la radio? Tengo... ¡Oh! ¡No! No, y ese es el sí, problema,
3: sí. si lo consumes de una manera crónica, cambia la manera en la que tu cerebro trabaja, se vuelve dependiente del alcohol, entonces tu cerebro ya no funciona sin sí, alcohol, alcohol, y uh -huh. entonces te vuelves adicto a esa sustancia. Esa es la adicción. ¿no? Exactamente, esa es justamente y la adicción.
2: Y esta sustancia que produce alcohol, yo estoy pensando, Yo este puede inhibir uh -huh. el dolor, por ejemplo, se convierte en una clase de, ¿cómo se dice?, cuando le ponen a los enfermos... ¿Anestésico? Anestésico, exacto, porque luego pueden que se golpeen, que se peleen, ni siquiera recuerdan qué, qué pasó.
3: Fíjate que es una pregunta muy interesante. El alcohol, como te lo comentábamos, el alcohol se, hace, se usa desde hace mucho tiempo antes de que existiera la anestesia, lo que usaban los cirujanos y los dentistas para operar a sus pacientes era justamente el alcohol. El alcohol. Entonces, les daban dosis muy altas hasta que el paciente quedaba inconsciente y entonces, pues sí, efectivamente, ese paciente ya no percibía o por lo menos no se quejaba del dolor que ¿Una práctica
1: peligrosa? Eso es peligroso,
3: peligroso porque okay. la dosis a la cual tú dejas de sentir dolor y a la que te mueres, están muy cerquita. Sí. Ok. Papá, entonces, no toma nota.
1: Ideal. Investiga a mi dentista, por favor.
3: El
1: <risa> otro día sentí una sensación rara.
3: Sin embargo, justo por eso, ahora desarrollamos anestesia mucho más avanzada, que apaga justo la parte del dolor y la parte de estar despierto. Directamente. Sin, exactamente, sin tener los efectos okay. del alcohol. Sin okay. ser
1: okay.
3: dañino. Si, sin ser dañino a la dosis correcta ah, que pone perfecto. el médico, es correcto. Cierto. Sí. Y hay gente que
2: puede, y una pregunta es peligroso si alguien se agrega hormonas, por ejemplo, porque escuché una persona de esos videos que se agrega hormonas para hacerse más fuerte o para hacerse más alto. ¿Eso es peligroso?
3: Si una persona se coloca una hormona que no necesita y que no se la mandó un médico, efectivamente puede ser muy peligroso. Sin embargo, hay personas que no producen naturalmente las hormonas y entonces requieren que se les pongan por fuera. Oh. Un ejemplo clásico son los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1 ¿Han escuchado de esta enfermedad? No
1: eh, Diabetes pero mellitus tipo 1 suena más bien como una especie de código del área 51 Muy
3: cerquita, casi latinas Ah, qué bien Pero ¿Han escuchado sí. de la diabetes normal? Sí, diabetes sí hemos normal, escuchado sí. de la diabetes ¿Qué, ¿Qué saben de la diabetes?
2: Lo que yo sé es que es una enfermedad que puede llegar, sí, sí, corrígeme, estoy mal, que te paraliza el corazón
3: bueno es, Ya que es muy severa y que no la atendemos Efectivamente yo tengo, puede ser muy bueno, Es una
1: para, enfermedad para causada por el exceso de azúcar uh -huh. El exceso o, o un increíble susto uh -huh. Bueno, el, el, lo del increíble
3: susto eso es una no, ley. exacto, eso, eso okay. es un poco más un mito Pero okay. efectivamente, como bien eh, Están diciendo, ¿qué es lo que sucede con estos pacientes? Cuando tú comes el páncreas, que es una de las glándulas páncreas? más importantes del cuerpo.
2: ¿Es una glándula que produce eh, hormonas?
3: Exactamente, okay. es, es de las glándulas más importantes que produce hormonas también muy importantes. Okay, okay, okay. Este páncreas produce insulina, seguro lo han escuchado por ahí. Uh -huh. Y entonces la insulina le dice al cuerpo, ¿sabes qué? Hay azúcar, entonces aprovechala, úsala, guárdalas, todo lo que tengas que hacer. En los, en los adultos, los pacientes ya mayores, como yo, que ya estamos uh -huh. más viejitos... No, lo que no. sucede es, si no comemos bien, si no hacemos ejercicio, nuestro páncreas ya no funciona bien. Entonces, por tanta glucosa, ya no se produce insulina. Pero en el caso de los niños, los niños hay algunos que tienen una enfermedad en la que su sistema inmune destruye sí. su páncreas. Lo confunde. Y exactamente, lo confunde con una bacteria o con un virus y entonces destruye ese páncreas. Y por supuesto, esos niños ya no pueden producir insulina. Okay. ¿En ellos qué se necesita? Pues que el médico le indique cómo ponerse insulina exógena.
1: Entonces, cuando una persona, bueno, eh, entonces, cuando una persona, este, eh, tiene diabetes, es por, es, o porque tiene un exceso de azúcar en el cuerpo y no lo saca. Correcto. O porque este, eh, su sistema inmune destruyó su páncreas.
3: Exacto. ¿Y es un defecto oh, genético justamente. eso? Está asociado con algunas mutaciones genéticas, aunque no estamos seguros exactamente qué desencadena en ah, sus pacientes okay. que el sistema inmune se equivoque. Okay. Pero efectivamente son niños que desde muy jóvenes tienen problemas de, de, de falta de insulina, y entonces tienen que estarse inyectando todos los días, varias veces al sí. día, insulina.
1: Sí, lo, lo vi una vez en una película uh -huh. bueno, y en un documental, lo he visto varias veces.
3: Y es una enfermedad que es relativamente frecuente. Afortunadamente no le da a tantas personas, pero sí hay muchos niños que ahorita están afectados por la diabetes tipo 1. Y afortunadamente de... que ya tenemos insulina, pueden vivir muchos años y tener vidas casi normales, pero antes de que existiera insulina sintética, pues pero esos niños ayer. fallecían muy chiquitos.
1: Ok, regresando un poquito al tema de, de hormonas casi en concreto, uh -huh. eh, entonces cuando una persona crece, cuando una persona es de esas que crecen mucho... ¿Es que tiene una hormona de crecimiento muy avispada?
2: ¿O es un algo genético?
3: Bueno, ahí los dos tienen toda la razón. Efectivamente lo que induce que una persona crezca en tamaño y también en masa, es decir, a lo ancho y hacia arriba, va a ser la hormona del crecimiento. Y esta hormona tiene que llegar a los huesos y a los músculos y le oye, crece porque ya es el momento de que te comes un adulto.
2: En la adolescencia, por ejemplo.
3: Como en la pubertad, justamente. Okay. Entonces, de qué depende que una persona sea muy alta o muy chaparrita, es que secrete la hormona del crecimiento en una concentración adecuada para que den la indicación de que crezca, pero al mismo tiempo su cuerpo tiene que responder a esa hormona, y eso va a depender de los genes. Si mis dos papás son muy chaparritos, por más que yo tenga hormona el crecimiento hasta en la sopa, pues no voy a crecer tanto porque mi cuerpo no responde. Mientras que hay personas que tienen poquita hormona, pero sus genes son de ser muy, muy alto, y entonces van a ser bastante, bastante altos. Sin, sin tener tanta hormona. Sin tener tanta hormona. Solo la estimulación
2: correcto. es más fuerte o menos
3: Eso fuerte. es correcto, y eso es muy importante porque entonces la hormona tiene un efecto, pero va a depender de que nuestro cuerpo responda a esa hormona.
2: Okay. La hormona
3: solita, pues, no va a trabajar igual, necesita responder nuestro cuerpo. Ok,
2: perfecto. Increíble. Este, Saliendo un poquito del tema, nada más como para que público sepa usted por qué quiso ser médico cirujano en la UNAM.
3: Ah, pues, mira, fíjate que a mí yo desde chiquito siempre me gustó muchísimo la labor que hacían los médicos. Yo siempre admiré mucho a los médicos. Yo de chiquito me llegué a enfermar varias veces, acababa en el hospital. Y entonces siempre como que cuando veía al médico llegar, me sentía ya más tranquilo, porque si allá vienen a atenderme, me van a hacer algo y voy a salir muy bien del hospital. Okay. Y desde ahí como que me gustó mucho y dije, yo quiero acabar trabajando en lo que ellos hacen. Yo quiero que cuando llegue algún niño que esté enfermo, que esté sufriendo,
2: la que yo llego,
3: se va a sentir tranquilo y le voy a ayudar a regresar a su casa. Y afortunadamente lo pude hacer, tuve ahí la carrera de medicina. Pero ya que estaba en la carrera, es muy, muy padre atender justamente a las personas enfermas, pero también me gustó muchísimo descubrir cosas nuevas. Y entonces no solamente me dediqué a ver pacientes, sino que también me metí a hacer investigación y ver cómo funcionan las hormonas y el cerebro y el sistema inmune y todas estas cosas que me encantan y me gusta mucho investigar cómo funciona.
1: Ok, entonces aquí con el tema de la vida personal, por así decirlo, eh, ¿Qué les diría a todos esos niños que quieren este, convertirse en médicos cirujanos? Así, un mensaje motivador.
3: Pues mira, yo ahí daría dos mensajes diferentes. Perfecto. El primero es, ser médico es muy, muy bonito, muy, muy padre. Y si quieres ser médico cirujano, lo vas a lograr. O sea, solo sigue adelante. Hay muchas dificultades en el camino, como en muchos caminos y en sí, muchas sí, carreras. Por supuesto. Entonces en la medicina también hay muchas dificultades. Pero no. mientras tú estés convencido, lo vas a lograr, búscale y sí, encontrarás.
1: Se supera. Yo, mira, yo, les de... que, sí, yo les recomiendo que adopten una frase Fácil, pues sí, de es acuerdo la completamente
3: que yo Completamente. Ahora, por el otro lado, también es verdad que hay personas que dicen, sabes que yo voy a estudiar medicina, aunque realmente no quieren estudiar medicina. ¿Por qué? Porque les parece que es una buena carrera o le dicen sus papás que estudien eso a esas personas yo personalmente les diría no estudien medicina sí. si no es realmente lo que amas, si no es lo que realmente te gusta, busca algo que te guste más y le va a ayudar igual a las personas al mundo y a la sociedad, haciendo algo que tú disfrutas mucho más entonces esos eran mis dos mensajes si estás convencido, como no. carreras de caballos claro, son muy padres, son muy divertidas bien, sí. hay gente que debe dedicarse a las carreras de caballo
4: gracias
3: entonces ese sería mi mensaje, encuentra lo que quieres y persíguelo hasta que lo encuentres
2: bien pues bueno, doctor, este, una, quiero conversar algo sobre, otra vez llegan al tema de las hormonas. Correcto. Este La hormona es una célula, según yo tengo entendido.
3: No, la célula produce una sustancia química que genera hormonas, pero la célula no es tal cual una hormona. Sin embargo, ahí también sería importante mencionar que dependiendo de eh, la célula que lo produzca y el momento en el que nosotros estamos, el contexto va a responder diferentes estas células. De nuevo, no es lo mismo estar en la pubertad, que vas a tener mucha testosterona y tu cuerpo ya está listo sí, sí. para recibir esta, esa testosterona, que cuando eres muy pequeñito, que la testosterona no tiene tanto este efecto.
4: Okay.
3: Finalmente yo les diría, no es lo mismo las situaciones normales de producción de hormonas versus las, las situaciones en las que es un poco patológico. Es decir, hay veces que nuestro cuerpo también se equivoca y puede alterar el funcionamiento normal. Y un ejemplo clásico es el estrés crónico. Cuando tú eres un niño y vives muy feliz y creces y tu cerebro se desarrolla de una manera normal, de repente tienes estrés por exámenes o por amigos que hicieron algo o lo que sea. Pero hay casos, por ejemplo, como en niños pequeños que sufren algún tipo de cosa muy fea en su vida, que es tanto el estrés que tienen siendo niños, que producen mucho cortisol, mucha adrenalina, entre otras hormonas, y eso puede tener un efecto deleterio, es decir, que... que Afecta al cerebro de manera permanente mm. Ese estrés tan intenso Hace que esos niños cuando son adultos eh, Ya tienen más depresión Tienen más ansiedad y perfecto. tienen más Problemas mentales solo por haber Tenido de niños esta eh, Sobrecarga de hormonas Entonces, También es muy importante saber que las hormonas Pueden causar enfermedades Y debemos revisar nuestras hormonas
2: Pues bien perfecto. Este, pues, mi punto de vista para ir cerrando sobre las hormonas Es que la hormona es, creo que el, el, De las muchas cosas que controlan nuestro cuerpo Creo que las hormonas más los que controlan más Muchas cosas, como el crecimiento Como nuestros estados de ánimo Que nos ayudan para vivir este pues la vida Comer, tengo hambre o estoy feliz Yo creo que son buenas y son muy importantes simple, Siempre y cuando estén Controladas de una, de una manera sana ¿Eso está correcto? es Correcto, correcto. Okay. perfecto
1: Bueno, mi conclusión sería básicamente la tuya Pero yo le agregaría, como siempre Que no exagerar, no sé, bueno eh, no se inyecten tanta cosa, o sea el cuerpo es maravilloso y merece todo su respeto, este también que hablamos del otro programa del de, de anterior programa de racismo sigo pensando que el cuerpo es maravilloso y debes cuidarlo entonces yo pienso que este tú so tengas o tengas tenga, bueno tengas hormonas este tú puedes salir adelante y son parte vital de la vida. ¿no?
3: perfectamente dicho Feriaytan yo finalmente Perfecto. diría que a fin de cuentas, nosotros vamos a pasar, si todo sale bien, muchos, muchos años adentro de nuestro propio cuerpo. 60, 70, 80 años dentro de nuestro propio cuerpo. Y entonces, a veces es difícil entender que si tenemos un coche y cada x tiempo le checamos el aceite, los frenos, la gasolina, y solo tenemos el coche unos años, no lo hagamos con nuestro cuerpo. Entonces, mi recomendación sería, tenemos todas estas hormonas maravillosas, todos estos sistemas tan complicados, pero tan perfectos que funcionan dentro de nosotros, más hay que darle una chica, checadita de vez en cuando, ver sí, que claro, todo claro. vaya bien. Un claro. balance. Exactamente. Sí, 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 es cierto. Un balanceo, una alineación y con eso nos vamos.
1: Porque miren, aquí estamos de ser mamíferos ratitas de la prehistoria es hasta correcto. tener
3: si no micrófonos antes, aquí super
1: bien. X y una webcam, bueno es eso correcto. no, pero aquí micrófonos XL no sé qué, pero...
3: Es correcto. Pues bueno, muchísimas
2: gracias por haber venido a este doctor a Marco Antonio Sotomayor. Fue un gusto tenerlo aquí y es, me hace muy feliz volver a verlo.
3: E igualmente, Ida. Y sí. Fer, muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias. Fue un honor conocerlo. Igualmente me gustó mucho conocerte. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes Perfect. y qué gusto estar con ustedes.
2: Muchas gracias.
1: Muchas gracias. La verdad es que me encantó este programa. Yo no sé tú qué creas, tan, pero estoy muy feliz de que te haya acompañado un viejo colega. Yo la verdad estoy muy feliz y si quieren más programas como este, pueden seguirnos en nuestras redes sociales de r en www.radioaventureros.com o simplemente en nuestro canal de YouTube, Radio Aventureros. O pueden estar todos los días aquí con nosotros. A propósito, espero que les haya encantado el programa anterior en ABC Radio 760 AM, el canal de la... No, el programa del...
2: Bueno, ya, en ABC Radio. Les va bien. Muy bueno, Estén, muchísimas gracias por habernos escuchado hoy en ABC Radio. Los esperamos la próxima semana con otros invitados. Gracias.
0: Radio Aventureros. Radio Aventureros Radio Aventureros